0: Gedichte kann man schreiben über alles, sei es über Erd, sei es über Seelenkunde, sei es über die Geschwindigkeit des Schalles, rund tausend Drittel Meter pro Sekunde. Gedichte kann man schreiben über alles, sei es die erste, sei es die letzte Stunde, sei es die Farbe eines Volleyballes, sei es über Kuno's Hass auf Kunigunde. Gedichte kann man schreiben über alles, aus diesem, jenem oder anderen Grunde, selbst über die Beschleunigung des Falles, zehn Meter pro Quadratsekunde. Warum auf Sterne ich mich dann beschränke? Höre ich hier einen Vorwurf, einen leisen, geradezu fixiert bin? Nun, ich denke, weil sie ja nicht umsonst Fixsterne heißen.
1: Weltall. Astronomie. Kunst. Kunst, Kunst.
2: Musik.
1: Wissenschaft. Relativitätstheorie. Planetarium.
2: Planetarium. Das Thema heute... Und hast du da schon ein Gedicht drüber geschrieben? Was denn Kunst überhaupt mit Astronomie zu tun hat? Ja, selbstverständlich. Spitzt mal eure
0: Ohren, jetzt geht's los. Plaudatarium mit Verena und Peter und Bernhard.
2: Weihnachten kommt immer näher. Es sind jetzt nur noch ein paar Tage bis zu dem Weihnachtsfest. Ein bisschen anders als jedes andere Jahr wird dieses Jahr Weihnachten gefeiert. Aber in unserer Folge heute im Plaudatarium soll es auch um Weihnachten gehen. Auch nochmal aus astronomischer Perspektive, aber zum Abschluss unserer ersten Staffel-Plaudertarium haben wir uns nochmal jemanden hergeholt. Erstmal ist natürlich Verena, glaube ich, auch da, oder? Ja, ich bin tatsächlich auch mit dabei. <lacht> ja, hi, also wir beide sind heute wieder dabei und dann, wie gesagt, noch jemand drittes. Der Weihnachtsmann. <lacht> genau, Als hast also du schon
1: verraten. <lacht>
2: Genau, der Weihnachtsmann hatte dieses Jahr viel Zeit und ist deshalb nochmal zu uns in den Podcast gekommen. Der Weihnachtsmann, der bei uns ist, der hat Mathematik und Physik studiert in Heidelberg und Freiburg, wie ich seit langem weiß. Und hat dann viele Jahre als Lehrer gearbeitet. Ich weiß gar nicht, hast du nur in Bremen gearbeitet?
0: Nein, ich habe auch in Fraserburgh gearbeitet. Okay. Fraserburg ist ein kleines Städtchen in Schottland.
2: Oh, Okay. okay. Das Spannend.
0: war aber vor meinem Referendariat. Das heißt, da habe ich nicht äh, Mathematik und Physik unterrichtet, sondern Deutsch.
2: Okay, also er hat unter anderem in Bremen <lacht> unterrichtet und ist begeisterter Hobbyastronom und hat im Olbers Planetarium angefangen, Vorträge zu halten für Schulklassen und hat das viele, viele Jahre jetzt auch schon gemacht. Und hat dabei so seine ganz eigene Art entwickelt. Ich habe das selber schon erleben dürfen und Verena auch. Und darum freuen wir uns, ganz besonders, dass er heute hier ist. Und zwar Bernhard Arnold. Herzlich willkommen. Ja,
0: hallo. Herzlich willkommen, Peter. Herzlich willkommen, Verena.
1: Ja, schön, dass du bei der Weihnachtsfolge heute mit dabei bist. Und was Peter ja gerade noch so ein bisschen verschwiegen hat, du hast ja nicht nur aus rein ja, physikalischer und mathematischer Sicht Interesse an der Astronomie wahrscheinlich, sondern gehst das ganze Thema ja auch noch ein bisschen anders an, unter anderem auch in Gedichten. Wie bist du da eigentlich zu gekommen, Bernhard? Das habe ich mich schon total lange gefragt.
0: Hm. Ich glaube, da muss ich ein bisschen sehr weit zurückgehen in meiner Biografie. Die ja, das macht gar nichts. Die frühesten Gedichte habe ich als kleiner Bub geschrieben. Ich gehe manchmal abends aus und wandere still von Haus zu Haus und so ungefähr äh, so ein von dieser Machart. <lacht> <lacht> Nein, da kamen noch keine Sterne vor. Da hätte ich auch noch keine Sternnamen gewusst. Äh, ja, das geschah dann eben viel später, nachdem ich äh, Mitarbeiter im Olbersplantam geworden bin. Dann bot sich sozusagen an, äh, auf diese wunderschönen Sternnamen auch immer mal irgendwelche Reime zu finden.
2: Inwieweit verbindest du diese künstlerische Ansicht auf das Weltall mit dem, ja, wissenschaftlichen? Ist das für dich ein Widerspruch? Ist das eine Ergänzung?
0: Nein, das ist eine wunderbare Ergänzung. Also es gibt ja Millionen, naja, seien wir bescheiden, Tausende von wunderschönen Sterngedichten von großen Dichtern und Dichterinnen. Ähm, wo aber einfach die Schönheit des Sternhimmels beschrieben wird und wo es auf astronomisch-technische, wissenschaftliche Eigenschaften der Himmelskörper nicht ankommt. Und das ist sozusagen die Lücke, in die ich hineinstoße, weil ich immer <lacht> mal ähm, dann auch schon äh, wissenschaftliche Fakten einbringe in meine Gedichte, meistens aber in eher humoristischer Form.
2: Magst du da mal eins präsentieren?
0: Ja, ihr hattet mir ja vorgeschlagen, dass ich ähm, ein Gedicht zum Weihnachtsstern vortrage, das ist von dieser Art. Da werden äh, drei wissenschaftliche Hypothesen abgehandelt äh, zu der Frage, was für ein Himmelsobjekt könnte denn der Weihnachtsstern, wie er in der Bibel beschrieben wird, gewesen sein. Und die drei referiere ich auch alle getreulich, <lacht> aber ähm, <lacht> nicht sozusagen so ganz im Ernst. Die eine These ist, dass der Weihnachtsstern ein Komet gewesen sein mag. Die zweite ist, er mag eine Supernova gewesen sein, also eine Sternexplosion. Und die dritte, die im Moment gerade wieder Konjunktur hat, weil wir ja unmittelbar vor einer großen Konjunktion von Jupiter und Saturn stehen, die dritte besagt, dass das auch schon so eine Konjunktion aus den beiden Riesenplaneten war.
1: Stimmt. Ja, aber das, das ja. machen wir danach. Erstmal lauschen auch. wir jetzt dem Gedicht.
0: <lacht> ja, also, dann spitzt mal eure Ohren. Jetzt geht's los. Das, der Titel heißt, was war denn bloß der Weihnachtsstern? Was war denn bloß der Weihnachtsstern? Das wüsstet ihr nur allzu gern. A. Keine Supernova. Denn damit geizt Jehova. B. Selbstverständlich kein Komet weil davon nichts bei Lukas steht. Und C. Planetenkonjunktion? Das spräche jeder Logik hohn, denn schließlich können zwei Planeten nicht einen Weihnachtsstern vertreten. Tatsächlich war der Weihnachtsstern ein schwarzes Loch beim Genfer Zern, geflissentlich verschwiegen, weil die sonst Ärger kriegen.
1: Ja, sehr schön.
2: Wunderbar. <lacht>
1: Spannend wäre auch, wenn das äh, wenn das CERN damals auch schon existiert hätte. Vielleicht hat es ja. Und das wurde auch verschwiegen.
0: Das wurde auch verschwiegen, ja.
2: Vielleicht haben wir da eine Methode das der Zeitreise wir, entdeckt oder so. Und
0: ja, wir sind jetzt mitten in dem beliebten äh, Sujet der Verschwörungstheorien.
1: Ja. ja, genau. Auch ein sehr aktuelles Thema. Da driften wir in unserem Podcast auch gerne mal hin. Genauso wie in dem Bereich, in den künstlerischen Bereich, was wir jetzt ja auch gerade machen. Das finde ich auch total spannend, weil seitdem wir den Podcast machen, gibt es eigentlich die ganze Zeit immer so diesen Diskurs zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Perspektive. Wir wurden auch schon oft gefragt, was denn Kunst überhaupt mit Astronomie zu tun hat. Und äh, deshalb ist es umso schöner, das jetzt ein bisschen in dieser Folge zu vereinen. Unter anderem eben auch mit diesem Gedicht, wie du es gerade schon vorgetragen hast.
2: Und jetzt ist natürlich die große Frage... Was war denn dann der Stern von Bethlehem eigentlich? Also du hast es jetzt ja eigentlich schon verraten, Bernhard, ähm, <lacht> mit dem schwarzen Loch. Aber da sagt mein wissenschaftliches Gehirn, dass das vielleicht doch nicht stimmt. <lacht> Und wahrscheinlich wurde da ja aber doch auch ein bisschen geforscht. Warum hat man denn überhaupt diese verschiedenen Thesen aufgestellt? Was ist
0: Nun ja, viele Leute nehmen die Berichte der Bibel ja für bare Münze. Das muss man nicht. Ich zum Beispiel denke, dass der Evangelist, also Lukas oder Matthäus, dass denen wichtig war, den Lesern zu vermitteln, wie einschneidend die Geburt Jesu war, sozusagen die Geburt des Erlösers. Und dazu haben sie Bilder benutzt. Und ein Bild könnte eben gewesen sein, da ist auch zugleich ein neuer Stern am Himmel aufgeleuchtet. Und äh, das heißt also da muss dem muss gar nicht wirklich äh, ein reales Ereignis zugrunde gelegen haben. Das kann einfach die Methode sein, wie man Dinge in der Schilderung überhöht.
1: Ja, oder wo man das auch einfach besser mit verbinden kann. Ne? Man mhm. hat dann direkt etwas ja. im Kopf. Das ist ja auch wieder dieser didaktische Aspekt, ein Bild. Und damit verbindet man das und damit behält man das auch besser. Und was ja auch noch mhm. dazu kommt, dass ja auch gerade früher eben besondere Himmelsphänomene als Ankündigung für wichtige Ereignisse galten. Also ja. ähm, gerade zu der Zeit. Und ähm, das spielt damit sicherlich auch mit rein. Mhm.
2: Und damit ist auch die eine These, dass, äh, dass es vielleicht ein Komet war, der Stern von Bethlehem, relativ widersprüchlich, weil Kometen eher so als Unheilsbringer ja früher gesehen wurden. Mhm. Und dann, ja, ähm, als Stern von Bethlehem ein Komet, das das passt einfach nicht vom ja von der Bedeutung her.
0: Die Kometenthese hat Konjunktur gekriegt äh, nach der Wiederkehr des herrlichen Kometen, äh, wann war das, irgendwo im 17. Jahrhundert oder was, also da fingen diese künstlerischen Darstellungen an, wo der Stern von Bethlehem dann auf einmal als Komet äh, geschildert worden ist, ja. aber vorher war das eigentlich äh, gar nicht in Mode sozusagen, diese Deutung. Ja.
1: Das ist ja bis heute noch ganz viel in, in künstlerischen Darstellungen, dass es eben als als Komet gezeigt wird oder in super vielen Fresken in Kirchen ist es ja auch als Komet dargestellt. Was ja aber wieder im Widerspruch dazu steht, dass es auch eigentlich im Mittelalter noch so ein Unheilsbringer quasi war und trotzdem eben damit in Verbindung gebracht wurde.
0: Jetzt habe ich es gerade gefunden. Also das berühmteste Gemälde ist das von Giotto. Und das stammt von... Irgendwie 1305, ach, noch so früh schon, ja. Mhm.
1: Mhm. Genau, ja.
2: Tja, also Komet dann doch eher unwahrscheinlich. Ne? So. Und nicht nur wegen Jehova. Ach nee, Quatsch, das mit Jehova, das war die Supernova. Ne? <lacht> Von <lacht> ähm, aus einem
0: Gründen, Peter. Ja, <lacht> <lacht> ich weiß. Ich weiß.
2: Okay, aber genau, dann können wir ja auch mal bei der Supernova drüber nachdenken. Eine Supernova, muss man vielleicht erstmal kurz erklären, ist ähm, eine Sternenexplosion. Das heißt, wenn Sterne am Ende ihres Lebens sind, dann ähm, so größere, massereiche Sterne, die können dann explodieren. Und äh, das nennt man dann eine Supernova. Und das wird dann für wirklich relativ kurze Zeit sehr, 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 sehr hell am Himmel. Und naja, sowas ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass das den Stern von Bethlehem dargestellt haben könnte, weil so eine Supernova was doch unfassbar auffälliges sein kann.
0: Ja, dagegen spricht, dass es äh, durchaus aus der Zeit von Christi Geburt schon astronomische Aufzeichnungen gab. Äh, nicht etwa hier äh, in Freiburg oder Heidelberg, <lacht> aber in Babylon äh, oder bei den Chinesen. Und äh, die haben solche Supernovae, also äh, neue Sterne oder Gaststerne, haben sie die genannt, äh, sehr wohl verzeichnet, aber nicht in der Zeit von Christi Geburt. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass vielleicht in China da gerade äh, das Wetter schlecht war, äh, während es über Palästina gut, über <lacht> Palästina besser war. Aber ja, das weiß man da nicht so genau.
1: Aber das wäre ja auch ein Phänomen, was sehr vielen Menschen aufgefallen wäre ähm, und auch direkt als etwas Ungewöhnliches am Himmel aufgefallen wäre, was ja dann doch hätte verzeichnet werden können. Und ist es nicht auch so, dass man theoretisch mhm. heute noch Überreste davon sehen? Können ja. müsste dann.
0: Absolut, ja. ja. Mhm. Die aber schwer äh, natürlich dann auf äh, wenige Wochen oder Monate zu datieren wären. Ne?
1: Ja, dann bleibt ja noch die dritte Möglichkeit, die Konjunktion. Natürlich sehr spannend, auch jetzt, äh, jetzt gerade, auch hier in, in der heutigen Zeit. Aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und vielleicht nochmal zu einer Konjunktion oder die große Konjunktion darunter wird ähm, eigentlich verstanden, die Annäherung von Jupiter und Saturn am Nachthimmel. Ähm, und da kann es eben auch sein, dass sie sich extrem nah annähern, ähm, dass sie quasi vom, von hier aus gesehen direkt nebeneinander stehen am Himmel.
0: Das wäre mir wichtig, weil das oft missverstanden wird. Also du hast äh, gesagt, von hier aus gesehen. Das heißt also, mhm. Jupiter und Saturn kommen sich nicht wirklich äh, nahe, sondern wir gucken nur von der Erde aus zu Jupiter in genau dieselbe Richtung wie zu Saturn, der mhm. viel weiter weg steht. Aber dann scheint es für uns so, als wären sie dicht beieinander am Himmel.
1: genau. Mhm. Da ist jetzt im Zusammenhang mit Stern von Bethlehem ja erstmal oder kann es logisch sein, denn wer schon mal Jupiter oder auch Saturn, aber vor allem auch Jupiter abends am Himmel beobachtet hat, hat gesehen, der leuchtet wirklich sehr hell. Also da ähm, kann man wirklich denken, hoch, was ist das denn für ein Stern, wenn man äh, nicht direkt weiß, dass das ein Planet ist und ist schon auffällig. Und wenn dann beide auch noch direkt nebeneinander stehen, könnte das ja der Stern von Bethlehem gewesen sein. Oder was spreche dagegen?
0: Nein, das ist ja wirklich einleuchtend, zumal ja in der Bibel von den weisen aus dem Morgenland die Rede ist. Das waren wahrscheinlich sternkundige Menschen, solche gab es natürlich in Babylon und auch woanders. Und die waren damals schon in der Lage, solche Konjunktionen vorauszuberechnen. Das heißt also, wenn Sie dieser Konjunktion nun irgendeine astrologische Bedeutung beigemessen haben, zum Beispiel Jupiter, der Königsstern, da wird vielleicht ein neuer König geboren, dann wäre das durchaus denkbar, dass Sie sich da auf den Weg gemacht haben, um, ähm, ja, um bei diesem großen Ereignis dabei zu sein. Mhm.
1: Da hatten wir auch in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, dass eben, was du auch gerade meintest, dass man dem Bedeutung zugemessen hat, das ist ja heute nicht mehr so typisch in der Astronomie, das ist ja klar von der Astrologie getrennt, aber das war damals eben noch nicht so, um das dann vielleicht nochmal zu sagen, also ähm, nee, es gab keine reinen Astronomen, sondern meistens auch die, die dann direkt auch da vielleicht Bedeutungen drin gesehen haben.
0: Ja, das war noch bis ins Mittelalter so, dass mhm. die äh, Astronomen sozusagen sich äh, mit astrologischen Vorhersagen ihr Zubrot verdienen konnten.
2: Irgendwie <lacht> <Anyway, lacht> also, muss
0: man
1: das Ganze ja auch verkaufen und rechtfertigen. Oh, ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> das fand ich auch bei Kopernikus, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, das ist eigentlich Quatsch, dass ich es nochmal erzähle, aber ist egal. Ich fand das bei Kopernikus so spannend, dass er zum Beispiel gesagt hat, die, die Kreisbahnen, die sind perfekt und die... Die müssen für immer so bleiben. Also, das ist sozusagen, dass man so aus so einer philosophischen Überlegung erst zu einer dann wissenschaftlichen These gekommen ist, aber eben diese philosophische Betrachtungsweise dann nicht direkt verlassen konnte, sondern ja. als gegeben angenommen hat. Ja, ja, so. ja, ja.
1: ja, also was war's denn nun? War es eine Konjunktion der Stern von Bethlehem?
0: Es war doch das Schwarze Loch, habt ihr nicht <lacht> begriffen. <lacht> okay, bleiben wir einfach dabei. <lacht> Vielleicht äh, trage ich noch was nach. Also ähm, warum wurde denn das schwarze Loch geflissentlich verschwiegen, heißt es im Gedicht, weil Sie sonst Ärger kriegen beim CERN. Äh, das ist die Diskussion darum, dass ähm, irgendwann mal der Beschleuniger in seiner äh, Leistung erhöht wurde und dann... Ähm, gab es die These, dass da vielleicht kleine winzige schwarze Löcher ähm, entstehen bei einem Zusammenprall von den Elementarteilchen, die man da unter der Stadt Genf im Kreis gejagt hat. Und ähm, als das ruchbar wurde sozusagen, dann gab es natürlich gleich irgendwelche Leute, die gesagt haben, das ist ja furchtbar, so ein schwarzes Loch, das frisst ja alles was ihm äh, in die Nähe kommt und dann wird erst Genf gefressen und dann die ganze Schweiz und gleich sind wir dran und dann die ganze Erde. <lacht> ja und das war äh, das war äh, wirklich eine Diskussion, ne? ob das ein denkbares Schreckensszenario wäre und fand fall, manche Leute fanden und wenn das nicht geklärt ist vorher, dann darf man den dann darf man den äh, Beschleuniger in Genf nicht hochfahren. Das gibt, äh, weil, soweit ich mich erinnere. Zwei Argumente, die gegen diese Befürchtung ins Feld geführt wurden. Das eine ist die Tatsache, dass bei äh, in der Höhenstrahlung, äh, also wenn wenn aus dem Weltall irgendwelche Protonen oder sonst sonstige Elementarteilchen äh, auf die Erde sch, äh, zustürzen, dass da wesentlich höhere Energien mit im Spiel sind. Das heißt also, wenn solche Kollisionen von so einem... Teilchen aus dem Weltall mit irgendwelchen äh, Atomkernen in der Atmosphäre, wenn die zu solchen Reaktionen führen könnten, dem entstehen schwarze Löcher, dann hätte das schon längst passieren müssen. Mhm. Das andere Argument bezieht sich auf Stephen Hawking, den berühmten britischen Physiker, der vor einigen Jahren verstorben ist, der gesagt hat, oder der berechnet hat, dass solche winzigen schwarzen Löcher, wie sie da nur entstehen würden, dass die dann auch in den Bruchteilen von Sekunden wieder zerstrahlen würden. Mhm. Aber das ist eine These, die nun wirklich ähm, ja, noch nicht erhärtet ist durch Beobachtungen, sondern das ist äh, nur eine in, interessante Theorie, für die Hawking sehr berühmt geworden ist.
2: Mhm. Und hast du da schon ein Gedicht drüber geschrieben? Ja, selbstverständlich. Wirklich? <lacht>
0: ja, wirklich.
2: <lacht> ja, okay. Das hast du nicht zufällig auch gerade da. Ja, ich
0: habe es dabei, aber ich müsste jetzt ein bisschen blättern. Wenn ihr wenn ihr vielleicht einfach so lange mal zu eurer ja. Zuhörer über was anderes redet, dann finde ich das.
2: Okay, ja, alles, alles klar. Super. Dann kann ich auch noch was sagen. Nämlich, was ja auch dann aufgenommen wurde, ist dieses ganze Mystische rund um den Zern in der Popkultur. Unter anderem eben in dem Buch Illuminati von Dan Brown, wo es dann darum geht, nicht direkt um ein schwarzes Loch, äh, sondern um Antimaterie, ähm, die im CERN erzeugt wurde angeblich. Das ist so der ganze Aufhänger der ganzen <lacht> Geschichte und dann gestohlen wird und ja, damit eine riesige Bombe geschaffen wird. Ja, auch ein bisschen, ja, bisschen Science-Fiction natürlich, ein bisschen sehr viel Science-Fiction, aber ja, irgendwie so um um diesen Teilchenbeschleuniger, da ranken sich jetzt schon so einige Geschichten, habe ich das
1: gesagt. Die armen Mitarbeiter, die sind wahrscheinlich umgeben von Verschwörungstheoretikern, die da immer wieder anrufen.
2: Oh ja, <lacht> ja weiß. weiß ich nicht. Ja. Ich hatte in Berlin tatsächlich, als ich im Planetarium gearbeitet habe, da haben wir eine Planetarium-Show gehabt zu schwarzen Löchern und zu Antimaterie und beziehungsweise der fehlenden Materie im Weltall. Dann so kommt endlich die Podcast-Folge dazu. Wozu?
1: Ja, zu, zu diesen ganzen Themen.
2: <lacht> <lacht> ja, in der nächsten Staffel, glaube ich. <lacht> Können wir ähm, ich mal anteasern. Und auf jeden Fall, ich muss das noch mal kurz äh, hier erzählen. Und zwar ist das sozusagen eine Show, die ist relativ automatisch abgelaufen. Und dann nach der Show kam dann so ja eine Frau, in auch in meinem Alter ungefähr, zu mir und meinte, naja, also so bei ein, zwei Sachen, die da gesagt wurden, auch übers Zern und so, das stimmte jetzt nicht so ganz. Ähm, ein... Also ich bin dann immer ein bisschen skeptisch, wenn mich da jemand berichtigen möchte und belehren möchte im ersten Moment. <lacht> ähm, aber dann stellte sich heraus, die promoviert am CERN. Ah, und man muss wissen. <lacht> ja, genau. Ja, sehr schön. Und hat, ja. hat uns dann auch einfach so mal eingeladen und gesagt, na ja, schreibt mir mal eine E-Mail, dann könnt ihr gerne mal zu Besuch kommen und so.
0: Und das ähm, hast du noch nicht getan, Peter? Nee,
2: weil, also, weil wir waren zu zweit, wir waren zwei Vorführer mhm. und ähm, meine Kollegin hat die E-Mail-Adresse aufgeschrieben und irgendwie ist das dann untergegangen. Oh, da musst du doch die
0: Kollegin nochmal fragen.
2: Sowas äh, kann man sich
0: doch nicht zweimal sagen lassen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt ja. schon.
2: Nochmal, ja. Da kannst du da
0: vielleicht ganz alleine da da unter Genf durch die Beschleunigeranlage wandern und äh, kleine Kollisionen mit irgendwelchen äh, Neutrinos machen. Ja, das wäre schon schön. Ich habe ja. das Gedicht gefunden, gefunden.
2: Ah ja. Okay. Ja,
0: aber ich, ich fürchte, ihr werdet jetzt gleich einen Schock erleben, wenn ich das vorlese. <lacht> ja, ja, ich fürchte, ich mache es einfach trotzdem, ihr könnt das ja wieder rausschneiden. Also, okay. äh, der, der Titel ist so, äh, T-Hawking, äh, das schreibt man groß T und dann Hawking als Index, ist gleich h-quer mal c hoch 3 geteilt durch 8 pi g groß m mal k. Das ist erstmal der Titel. Ich, das äh, kommt
2: mir bekannt vor. Ja, ich werde okay.
0: jetzt mal nicht erläutern, was G und K ist, sondern einfach vor. Und, quer. und quer. <lacht> Ich lese es einfach mal vor.
2: Okay.
0: Es ist, äh, wie gesagt, geschrieben worden aus Anlass von Hawking's Tod 2018. Legend holds that when men die, they live on in stars. Mhm. So, I guess that Stephen Hawking's soul now resides in a black hole. Probably Sickness X1. There, I'm sure he's having fun by creating a sensation. Stephen Hawking radiation. Thus, refuting all his critics who cry, That's not yet proven physics. Stupid, stubborn Stockholm guys. Stop withholding Hawking's price. Ich wusste, dass ihr jetzt sprachlos seid. <lacht> Also er sitzt jetzt da auf seinem schwarzen Loch, der Herr Hawking, wie wir ja alle nach unserem Tod bekanntlich zu irgendwelchen Sternen fliegen. Er sucht sich natürlich jetzt Zygnus ähm, X1 aus, weil das ist ein schwarzes Loch. Von da schickt er jetzt seine berühmte Strahlung zur Erde, ne, die man jetzt auch vielleicht messen kann, was man ja bisher nicht konnte. Und äh, alle, die sagen, das ist doch noch gar nicht bewiesen, ähm, dass es diese Strahlung gibt, äh, die sind damit widerlegt. Und ja. daher dann ja. die, die letzte Zeile. Stupid, stubborn Stockholm-Guys, das sind natürlich die Leute, die ihm bisher immer den Nobelpreis verweigert haben, weil seine These ja nicht, äh, seine Strahlung ja noch nicht nachgewiesen wurde. Mhm. Stop withholding Hawking's Prize. Nun hört endlich mal auf und gebt ihm endlich den Preis, <lacht> wenn meinetwegen auch erst nach seinem Tod.
2: Ja, ja sehr schön. <lacht> Tja, <ist lacht> das ist echt. Wie kommst du da auf diese Ideen? Also ist es dann so, du setzt dich zu Hause hin und denkst, Mensch, da hätte ich jetzt Lust, mal ein Gedicht drüber zu schreiben und fängst dann an, dir so Reime zu überlegen oder wie, wie funktioniert das?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Ja. Manchmal sind es sozusagen Auftragsarbeiten. Also die Echt? die Olbers-Nachrichten zum Beispiel, die haben sich daran gewöhnt, dass sie in jeder Ausgabe äh, Astropoesie veröffentlichen. Äh, und ähm, da bin ich dann sozusagen ähm, in der Bringeschuld schuld. Äh, bei Hawking weiß ich nicht mehr, wie das zustande kam. Das fand ich einfach eine unglaublich witzige Idee, dass ähm, <lacht> dass er da nach seinem Tod ja. auf ein schwarzes Loch zieht.
1: Das hätte er wahrscheinlich toll gefunden.
0: Ja, ganz bestimmt. Das findet ja. er immer noch toll. Ja, natürlich, es ist doch da. Ja. Ich bin mal ja. bei einer Führung für eine Grundschulklasse, ich glaube, eine vierte oder dritte war das, bin ich mal hinterher, nein, während der Führung von einem kleinen Mädchen gefragt worden, und stimmt es, dass, äh, dass wenn man stirbt, dass man dann auf so einen Stern kommt? Und äh, da habe ich mich ein bisschen gewunden. Äh, ich wollte äh, ihr nicht sagen, das ist doch wahrscheinlich nur eine hübsche Geschichte, weil vielleicht äh, hat sie ja gerade ein, eine Verwandte verloren, oder einen Verwandten, einen Onkel, oder einen Großvater, oder ich weiß nicht was, oder eine Tante, und man hat dir das gesagt, und dann will ich das ja nicht äh, lügen strafen. Äh, jedenfalls ging mir das noch lange nach, äh, was ich da, wie ich da hätte reagieren sollen. Wie genau und, äh, hast du
1: denn reagiert, weil tatsächlich ist mir genau sowas auch schon mal passiert in der Veranstaltung.
0: Ich habe es offen gelassen. Also ich ich habe gesagt, äh, ja, das könnte ja so sein und das wäre eine schöne Vorstellung und dann wenn man dann zu den Sternen guckt, dann kann man immer sich äh, denken, dass äh, dass man da jetzt vielleicht Kontakt aufnimmt in Gedanken. Mhm. Aber ich habe das ich habe ich habe nicht gesagt, ja, das ist so äh, und äh, mhm. Aber ich weiß nicht, ob das richtig war, wie ich das gemacht habe. Ich ja. äh, habe da hinterher noch lange drüber gegrübelt. Vielleicht äh, ist das auch mit ein Hintergrund gewesen für dieses Hawking-Gedicht.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, war spannend. Ich habe da auch noch lange drüber nachgedacht, als mich auch das, äh, mich hat auch mal ein Mädchen ja gefragt, ähm, ob das stimmt, dass man, wenn man stirbt, dann zu den Sternen fliegt und ich mhm. habe es auch offen gelassen also ich habe auch gesagt dass das, also ich habe gesagt dass man es nicht weiß also dass ja. das keiner sagen ja. kann aber ähm, ja ich war da auch dann in dem Moment ein bisschen überfordert weil das ja auch vor der ganzen Schulklasse auch war und ähm, mhm. man wird dann angeguckt von den ganzen ja. Kindern ja. und, und jetzt wird jetzt, sofort die, jetzt auf die wird Antwort.
0: die wissenschaftlich korrekte Antwort von einem erwartet ne und dann kommt ja. man ins Schwimmen ja genau ja. und ja. man
1: muss ja auch vor allen Dingen schnell ja. handeln man kann ja auch nicht ja. sagen, ich denk ja. noch mal du ja. Mann, genau <lacht>
0: Ja, ich glaube, das geht auch zurück auf äh, den kleinen Prinzen von Saint-Exupéry, mm. ne? der ja. auch, äh, nachdem er auf der Erde stirbt, dann zurückkehrt zu seinem Himmelskörper, zu seinem Stern, also zu seinem Planeten ist es in diesem Fall, ja. ja.
1: Ja, spannend. Mhm. Ähm, vielleicht können wir ja zum, zum Abschluss jetzt Richtung Ende nochmal einmal auf den Stern von Bethlehem zurückkommen und wir haben es vorhin ja schon einmal kurz angekündigt ähm, mit der Konjunktion, die wir uns schon angeguckt haben. Äh, das ist nicht so unaktuell. Also da steht uns auch noch was bevor jetzt. Magst du dazu mal was erzählen, Peter?
2: Ja, kann ich gerne noch mal kurz machen. Also ich würde auch gerne noch mehr Gedichte von Perlhardt hören. So, Von mir aus müssen wir noch gar nicht direkt zum Ende kommen. Ich habe äh, hab noch eins zum Schluss zu bieten. Da bin ich gespannt. Aber okay, genau. Was jetzt nämlich ansteht, äh, witzigerweise, es ähm, ist ein absoluter Zufall, aber auch jetzt genau vor Weihnachten haben wir wieder einen Stern von Bethlehem oder zwei. Und zwar ähm, kommen jetzt am 21. Dezember ähm, Jupiter und Saturn in Konjunktion. Das heißt, genau das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, was vielleicht der Stern von Bethlehem hätte sein können, wo es diese These auf jeden Fall gibt, das passiert dieses Jahr auch am 21. Dezember, also direkt vor Weihnachten. Da sind sich die beiden so nah wie für die nächsten 20 Jahre dann nicht mehr. Und das sind beides Planeten, die man jetzt schon das ganze Jahr eigentlich ähm, beobachten kann, also seit dem Sommer. Die sind am Westhorizont jetzt schon zu sehen und am 21. stehen die ja fast am selben Fleck, könnte man sagen. Das wird, denke ich mal, auch für diejenigen, die das zufällig sehen, ne, Große Überraschung, dass da zwei Punkte so dicht beieinander sind. Und ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe allerdings auch schon immer so ein schlechtes Bauchgefühl dabei, wenn im Dezember sowas Besonderes ansteht. <lacht> Ob dann nicht genau an dem Tag vielleicht es einfach komplett bedeckt ist. Aber wenn... Ja, das äh, ist so das
0: so wie es einer ist in Japan ja. oder in
1: China.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und
1: dazu kommt ja jetzt auch noch, also sie stehen schon sehr, sehr nah am Horizont ähm, und es ist auf jeden Fall am späten Nachmittag, frühen Abend, muss man dann schauen. Das sollte man vielleicht nochmal sagen, weil äh, dann gehen die beiden auch schon unter. Also nicht erst abends um 10 rausgucken, sondern ja später Nachmittag, früher Abend, mal Richtung, Richtung Westen schauen. Am besten freier Blick zum Horizont, das wäre natürlich auch super.
0: Ja, weil die schon tief stehen.
1: Genau, weil die eben schon so tief stehen. Und äh, dann, wenn man jetzt noch ein Teleskop zur Hand hat, das wäre natürlich optimal, braucht man aber nicht, kann man auch mit bloßem Auge so, äh, so erkennen, wie gesagt. Aber wenn man ein Teleskop hat, dann kann man äh, tatsächlich sogar beide quasi in eine Linse bekommen. Und das ist ja ein super spannendes Bild. Ja, samt,
0: samt ihren Monden. Ne? Genau,
1: ja. Und ähm, da hoffe ich auch, dass das klappt mit dem Wetter. Aber mal schauen. <lacht>
2: Ja. Ja. ja, vielen lieben Dank, Bernhard, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast und auch deine Lyrik hier präsentiert hast. Ich finde es immer sehr schön, dir zuzuhören, wenn du solche Gedichte ja, vorträgst. Dankeschön ja. oder bitteschön.
1: <lacht> ja, und damit wünschen wir allen Zuhörern schöne Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir begrüßen euch dann hoffentlich im nächsten Jahr zu einer neuen Staffel Plaudatarium wieder.
0: Ja, dann sind wir wieder beim Wunder und jetzt äh, kommt noch ein Gedicht zum Wunder. Aber dieses Gedicht ist nicht von mir, <lacht> sondern... Ja, es gibt ja noch andere
2: Menschen, noch die, sich, andere? die sich
0: mit dem Himmel poetisch beschäftigt haben und zwar sehr viel besser als ich. Dieses stammt von Ach. Wilhelm Busch. Ja. ist aber jetzt nicht so witzig gemeint, sondern ganz ernsthaft. Und das möchte ich jetzt doch nochmal vorlesen. Das lautet Der Stern. Hätt einer auch fast mehr verstand als wie die drei weisen aus morgenland und ließe sich dünken er wäre wohl nie dem sternlein nachgereist wie sie dennoch wenn nun das weihnachtsfest seine lichtlein wonniglich scheinen lässt fällt auch auf sein verständig gesicht er mag es merken oder nicht ein freundlicher strahl des wundersterns von dazu mal.